0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Donata von Reiche von Nabio. Liebe Donata, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben heute.
1: Ja, also genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Donata von Nabio und äh, gehöre zu Nabio-Familie. Nabio gehört zu einem Familienunternehmen und wir produzieren viele kreative Bioprodukte wie Brotaufstriche, Suppen, Soßen und Eintöpfe. Und äh, genau, mit denen man sich auch im hektischen Alltag, sage ich jetzt mal, äh, trotzdem gesund und bewusst ernähren kann. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall heute sehr, hier bei dir zu sein.
0: Ja, jetzt fragen sich äh, die eine oder die andere wahrscheinlich mh, Lifestyle Fashion und und Bioprodukte oder äh, Food, wie geht es zusammen? Aber was ich da ganz spannend finde, ist also die Überschrift, die ich bei euch mal gelesen habe, vom Brühpastenkönig der DDR zu einem Euro in Europa führenden Hersteller für Bio-Fertiggerichte. Bio, also das Thema Bio und Nachhaltigkeit. Und dann auch noch Frauen geführt, also deine Schwester und du. Ihr führt das Unternehmen gemeinsam und das finde ich ganz spannend. Und na, Bio ist eure Marke, insofern Gibt es wieder einen Rahmen, in der, der äh, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend ist? Und ja, ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal von vorne an. Also ihr kommt, also Brühpastenkönig der DDR. Also wie ist die Firmengeschichte? Wie ist es entstanden? Und wann seid ihr ins Spiel gekommen, ihr zwei Schwestern?
1: Genau, also mein Vater hat das Unternehmen äh, nach der DDR von der Treuhand übernommen und in der DDR war das, galt es quasi da im Erfurter Raum als Brühpastenkönig und dann hat er das übernommen und dann wurden erst mal einige Zeit, äh, war da von Bio und Brotaufstrichen noch keine Spur, sondern wurden noch für die Gastro äh, zum Beispiel Senf und Mayonnaise und Thüringer Feinkostprodukte, sage ich mal, ah, abgefüllt. Genau, daher kommt das. Und dann haben wir langsam angefangen, äh, Bioprodukte zu produzieren. 1995 rollte dann der erste bio brot auf Strich vom Hof. Und äh, ja, da stand Bio natürlich noch total in den Kinderschuhen. Und dann hat sich das aber ziemlich ziemlich schnell und ziemlich rasch entwickelt. Und äh, da genau war nicht nur Bio in den Kinderschuhen, sondern meine Schwester und ich natürlich auch. Und äh, so stieg meine äh, Schwester, die Fee, die ist momentan in Elternzeit, Stieg vor gut sieben Jahren ins Unternehmen ein und ähm, genau, ich vor vier Jahren und äh, ja, Unsere, was auch ein großer Anteil hat, äh, dass wir da mehr Bio- und mehr vegan-vegetarische Produkte produziert haben und ein bisschen weg von der thüringischen ähm, äh, Ernährungsweise, war unsere Mutter, die, wir sind vegetarisch aufgewachsen zu Hause und die hatte da auf jeden Fall immer schon großen Einfluss und so hat die auch so ein bisschen durch die Hintertür äh, durchaus das Produktportfolio, sage ich jetzt mal, äh, mitgeprägt und natürlich auch einfach der große Trend äh, nach vegan-vegetarischen Produkten. Und ja. Genau, sonst, und jetzt ist meine äh, Fee, meine Schwester, mit meinem Vater, sind die noch mit einem dritten Geschäftsführer, die führen zusammen an sich das Unternehmen, aber wir sind äh, noch mit unserer mittleren Schwester, sind wir trotzdem Gesellschafterinnen des Unternehmens und äh, genau bringen das so nach vorn.
0: Wie ist denn das so für euch? Also nicht nur der Generationswechsel, sondern du sagst auch, es war ja vielleicht vorher nicht ganz so vegan, vegetarisch. Thüringer sind ja eher Würstchen. Und. Ähm wie einfach oder schwer war denn das für euch jetzt äh, hier so ein, so ja, nicht nur Generationswechsel, sondern auch Produktwechsel euch einzubringen? Äh, wie ist denn, wie, wie war dann da die Resonanz intern? Weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht, in der Familie solche ähm, Veränderungen äh, durchzusetzen. Wie war das bei euch?
1: Ja, also... Äh ich sag jetzt mal, Familien, familienintern war das doch relativ einfach. Äh, was ist genau die Produkte? Das war wir alle aus einem äh, Topf metaphorisch gesehen. Und ansonsten hat das auch einfach der Markt mitgebracht, dass wir, dass wir da in die Richtung mehr produziert haben. Und auch unsere, unsere Expertise. Also wir haben eine sehr kreative Produktentwicklung, die sehr darauf spezialisiert ist, äh, super leckere, vegane, vegetarische Produkte zu produzieren. Und ähm, ja, genossen zwei zwei Mädels die machen das schon ziemlich lange und entwickeln da sehr fröhlich sehr viele mhm. schöne Produkte wie unsere Aufstriche oder unsere Suppen und äh, und so kam so eins zum anderen und die Nachfrage wächst nach wie vor Na jetzt Corona war jetzt ein gutes Beispiel also da in der Hamster Hamsterphase gab es gab es Zeiten da haben die Leute für 250 Euro Dosenravioli bei uns im Shop bestellt ähm, und auch so wächst der Markt für, für äh, Convenience-Produkte, äh, aber ohne Konservierungsstoffe, wie es bei unseren Bioprodukten so ist, äh, wächst sehr und spielt uns natürlich da, da sehr in die Karten.
0: Also du sagst Convenience-Produkte, Bio und äh, du hast schon so ein bisschen was aus eurem Sortiment genannt. Erzähl. Kannst du so ein bisschen erzählen, was euer Sortiment oder was euer USP ausmacht?
1: Ja, also erstmal noch kurz zum Convenience. Wenn man Convenience mhm. hört, äh, erstarren ja immer alle so ein bisschen, weil das an sich erstmal einen schlechten Ruf hat. Die meisten haben da irgendwie äh, gleich irgendwelche Konservierungsstoffe oder E-Stoffe oder Geschmacksverstärker im Kopf. Und das erstmal äh, vorneweg. Also dadurch, dass wir Bio produzieren, fällt bei uns das alles weg. Bei uns ist nur das drin, was draufsteht und auch nur natürliche Zutaten, was Bio mit sich bringt. Und das ist auch einfach einer unserer ganz großen USP, dass wir haltbare Produkte machen, ohne Konservierungsstoffe zu, zu verwenden. Wir machen die haltbar, indem wir sie autoklavieren. Das ist wie ein Wecken im großen Stil, wie wenn man Marmelade kocht und das noch mal ganz kurz warm macht. Äh, Genauso machen wir unsere Produkte haltbar. Und darunter zählt, also unsere äh, All-Stars, sage ich jetzt mal, sind unsere Aufstriche. Wir haben sowieso äh, sowohl Proteinaufstriche, die auf äh, genau eiweißreichen Hülsenfrüchten basieren, als jetzt auch ganz neu unsere Aufstriche, wo wir sagen, das ist eine Vorspeisenplatte im Glas. Da haben wir uns an den beliebtesten Vorspeisenkombinationen der mediterranen Küche bedient. Und da sind dann Sorten rausgekommen wie äh, Tomate, Ricotta und Basilikum oder Rote Bete, Birne, Walnuss, Feta, Paprika und Olive es sind jetzt auch ganz neue vegetarische Aufstriche dabei, damit äh, genau bahnen wir uns einen Weg ein bisschen mehr in, die, in den Massenmarkt, sage ich jetzt mal, weil genau, wie eine große Umfrage gemacht haben, was die Leute sich äh, eigentlich wünschen, so auf dem Frühstücks- oder Abendbrotstisch über ihre reine äh, Schinken- und Käseplatte hinaus. Und da kam schon äh, von vielen, die jetzt nicht täglich Aufstriche essen, noch immer die Rückmeldung, dass sie gerne was hätten, was sie auch mal stolz ihren Gästen präsentieren können, sage ich jetzt mal. Und einfach zu einem schönen, schön gedeckten Abendbrotstisch ne, mit Tomate, Mozzarella und schönem Chia auftischen können. Und ja, daran haben wir uns orientiert und haben quasi sehr beliebte Geschmackskombinationen da in ein Glas gebracht. Und ja, genau. Und über die Aufschrift hinaus haben wir dann noch unsere zum Beispiel unsere Veggie Bowls. Das ist wie ein Salat to go in einem Glas auch. Da sind wir auch ganz stolz, dass wir da ein plastikfreies To-Go-Produkt in den Markt gebracht haben, das auch noch klimaneutral äh, gedruckt ist. Und sonst sind ja viele... Togo-Produkte immer äh, in Plastikverpackungen, ne? wenn man sich mal so die Togo-Regale bei Rewe oder so Edeka anguckt, dann äh, springen einem da ja viele Produkte an, aber auch sehr viel an Plastik und genau, das wollten wir ein bisschen revolutionieren und haben das mit unserer Bowl auch geschafft, die hat so ein kleines Holzlöffelchen hat die dran, kann man also sofort unterwegs essen und ist auch mit vielen gesunden Hülsenfrüchten, viel Gemüse, saftige, saftige Dressings. Ja, Und dann gibt es noch unsere reis und unsere Suppen und unsere Eintöpfe. Also alles Produkte, mit denen man sich super schnell und super easy, äh, sehr lecker und dennoch halt bewusst ernähren kann. Das ist unser großes Ziel mit Nabio, dass man äh, wenn man nicht viel Zeit zum Kochen hat, was ja in unserer Gesellschaft oft der Fall ist, dass man dann aber nicht gezwungen ist, sich entweder das mal wieder pappige Brötchen vom Bäcker zu holen oder sich äh, an Pommes oder TK-Lasagne bedienen zu müssen, sondern dass wir mit einer Bio eine, ein Angebot schaffen, mit dem man sich im Alltag gut ernähren kann, auch wenn die Zeit oder Lust zum Kochen mal fehlt.
0: Also es finde ich ganz großartig, weil ich bin auch so ein Fan von gesunder Ernährung und ich, genau, ich bin genau eure Zielgruppe. Ich habe immer Schwierigkeiten, mir selber was zuzubereiten. Allein die, ich sag mal, die, die Sachen einzukaufen und dann da zu haben, also die ganze Logistik. Ich bin ganz froh, wenn ich was Gesundes finde, was ich mir schnell zubereiten kann und dann mit, was weiß ich, glutenfrei und vielleicht laktosefrei und so. Und dann genau auch dieses Thema Verpackung, was ganz, ganz wichtig ist. Ist das frage ich mich tatsächlich oft äh, bei so ähm tollen äh, Konzepten, warum das nicht durchdacht ist bis zum bis zur Verpackung und das finde ich bei euch richtig gut und ich habe auch gestern gerade eure Bowl, eine von euren Bowls gegessen und es ist super lecker, es sieht irgendwie klein aus, man denkt, oh, ist so ein kleines Gläschen und wenn man es dann isst, wird man richtig satt, das hat mhm. mich überrascht, ich dachte, das kann ja maximal eine Vorspeise sein, nein, es hat mich richtig gesättigt, war super lecker, und man konnte es auch kalt essen. Ich habe so angeguckt, dachte, muss man das erst aufwärmen. Nee, es war auch kalt. Also, also ich finde es äh, lecker, großartig und das Konzept gefällt mir ganz gut. Also wo findet man euch denn? Wo findet man
1: eure Produkte denn? Ja, jetzt genau, wenn du wenn du gerade die Bowl ansprichst, die gibt es bei Alnatura zum Beispiel oder auch bei Teewood, je nachdem, äh, wo man wohnt, gibt es ja genau. Äh, und auch bei Dance. Und die Sache ist bei der Bowl, das ist halt eigentlich, was heißt eigentlich, das ist ein To-Go-Produkt, versteckt sich aber ganz oft in den Regalen der Fertiggerichte, wie jetzt auch bei den Dosen oder bei den Suppen. Deswegen muss man manchmal so ein bisschen danach suchen. Bei manchen äh, Handelspartnern liegen die auch im To-Go-Regal, aber die sind halt nicht kühlpflichtig und deswegen äh, schaffen wir es nicht immer in die stark umkämpften Kühlregale der To-Go-Bereiche. Aber das ist noch ein großer USP der Bolt, dass die halt nicht kühlpflichtig ist, sondern die kannst du dir halt in den, in den Büroschrank stellen oder zu Hause haben und wenn dann die Zeit zum Mittagessen kochen mal nicht reicht, hast du die halt da und kannst sie gut lagern. Die ist ungefähr acht Monate haltbar, schmeckt danach trotzdem noch äh, super frisch und deswegen, ja, das ist eine der use Juicy. Und ansonsten gibt genau es uns viel im Bio-Fachhandel, also Natura und Denz, aber auch mittlerweile durchaus in äh, vielen Rewe-Märkten und in einzelnen Edeka-Märkten. Dann bei Budni, und genau, und sonst in selbstständigen kleinen Bioläden.
0: Wenn du jetzt sagst, dass die Tiefkultur so heiß umkämpft ist und ihr da gar nicht seid und ihr so vielleicht versteckt seid in manchen Regalen, das klingt ein bisschen nach Herausforderung. Ist es eine? Ist es schwierig, dass der Kunde euch findet oder wie macht ihr auf euch aufmerksam dann da?
1: Ja, also bei der Bowl ist das jetzt explizit so. Ich sage jetzt mal, ne, die Aufstriche, die stehen halt da, wo die Aufstriche meistens halt stehen. Bei Rewe zum Beispiel gibt es äh, sowohl ein Bio, ein eigenes Bioregal als auch ein sogenanntes Gesund-Leben-Regal, wo dann viele Produkte stehen, die genau mit bewusster Ernährung zu tun haben und viel auch laktosefreie, glutenfreie Produkte äh, stehen. Da würde ich sagen, sind wir nicht schwer zu finden. Das schwer zu finden war jetzt vor allem auf die Bowl bezogen, weil das so ein To-Go-Produkt ist, aber nicht kühl. Und da Togo-Produkte oft kühlpflichtig sind, ist es sehr hart, in diese äh, genau gekühlten Sachen reinzukommen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil der Handel äh, da jeden Zentimeter wirklich sehr durchdacht verplant. Und man es ja, durchaus eine, ein kleiner Kampf ist, da in, die, in das richtige Regal zu kommen.
0: Ja, das ist so spannend, wenn man so sich so ein super USP ausdenkt und der euch ja auch wirklich ausmacht und der euch auch vorwärts bringt. Also wie du sagst, das muss nicht gekühlt werden. Und dann aber genau diese Herausforderung hat. Also habt ihr damit gerechnet oder... War das euch klar, als ihr das äh, so auf den Markt gebracht habt, das Produkt? Oder war das sowas, wo ihr jetzt lernt, damit umzugehen und es irgendwie zu steuern?
1: Doch, uns war schon klar, dass wir, dass da jetzt nicht jeder Handelspartner mit offenen Armen uns in den, in, in die, in die Kühltheke einlädt, das war uns schon bewusst, ähm, aber so ist auch unser Produktionsverfahren. Wir würden die Bowl auch gar nicht, gar nicht frisch machen wollen und ist sie wird auch so trotzdem super angenommen. Also dann gibt es manchmal noch so, wir haben so extra Aufsteller-Displays in ne, wo so, wo die dann am, am, am Rand stehen, also am Rand eines 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 Gangs äh, und genau. Also und dann kommunizieren wir ne, über unsere Kanäle, Social Media, Kanäle Instagram oder unsere Website, äh, wo das ist, briefen auch die Märkte und sagen, denen bitten die auch manchmal, dass sie es vielleicht weiter nach vorne holen oder äh, ja, das ist dann sehr individuell.
0: Verstehe. Und so allgemein die Produktentwicklung, wie läuft die bei euch? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Mhm. Genau, ich habe ja schon von unseren äh, talentierten Produktentwicklerinnen erzählt. Normalerweise läuft das so, dass wir uns im, sage ich jetzt mal, Marken, äh, Marketing- oder auch Produktmanagement-Team ein Produktkonzept überlegen. Das kommt entweder durch Marktrecherche, wo wir sagen, wow, das jetzt fehlt zum Beispiel das mit den vegetarischen Aufstrichen jetzt. Ne? Haben wir nochmal sehr die Aufstrichregale gescannt und haben gesagt, also es gibt schon wirklich, ja, der Aufstrichmarkt ist schon, äh, durchaus gesättigt, sage ich jetzt mal. Was fehlt denn dann noch? Dazu kam dann unsere, unsere Umfrage mit über 600, mit über 600 Aufstrichesserinnen oder die, die es noch werden wollen. Und dann, äh, genau, überlegen wir uns ein Konzept, wie ein Produkt aussehen könnte und dann geben wir das an unsere Produktentwicklung. Manchmal kommt das Konzept aber auch gleich von denen, wenn die mal eine für Idee haben. Und dann stehen die in ihrer äh, Produktentwicklungsküche und probieren das aus und zwar mit einem Thermomix, also jedes Produkt, was uns... Äh, Kleine Werbung, die begrüße an der Stelle. Äh, äh, jedes Produkt, was bei uns entsteht, entsteht, sage ich jetzt mal, erstmal im kleinen Rahmen im Thermomix und wird dann auf unsere großen Anlagen, wo wir selbst produzieren, übertragen und dann genau ist die eine ist die eine Herausforderung ein sehr gut schmeckendes Produkt zu kreieren und die andere Herausforderung ist aber und quasi noch die viel größere es auch wirklich produzierbar zu machen ja? also da geht es dann um Säure äh, Basen Haushalt um Salzgehalt um pH-Wert also das sind wirklich äh, sehr technische technische Anforderungen auch einfach die wir da erfüllen müssen und am Ende dann natürlich auch der Preis, also da ist es, äh, ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Aufstrich produziert, der nur aus Macadamia, Nüssen und äh, Cashew besteht, dann geht die der, Roh der Rohwarenpreis natürlich sehr hoch und das sind alles verschiedene Faktoren, die unsere Produktentwicklerinnen da be beachten müssen und dann machen die Vorschläge und dann probieren wir das und dann wird darüber diskutiert, ob da jetzt noch zwei Gramm mehr Rosmarin rein müssen oder nicht und genau, da sind wir schon sehr streng, also wir doktern äh, mit viel Liebe zum Detail an unseren Rezepturen, an unseren Rezepturen rum, machen dann auch äh, eine Panel-Befragung, also wir schicken das dann entweder machen zum Beispiel eine Umfrage bei Instagram, wer unsere Produkte testen will, oder schicken das auch an einen vertrauten ähm, Probierkreis, sage ich jetzt mal, die dann auch mal eine ganze eine ganze Suppe zum Beispiel essen und dann da ihr Feedback abgeben oder machen Partnerschaftskooperationen, zum Beispiel jetzt der Marke Hülsenreich, da äh, genau, nutzen wir einfach die Synergien von befreundeten Marken, um da andere äh, Testerinnen auch zu erreichen. Und genau, wenn das soweit fertig ist, dann gibt es eine Probeproduktion und wenn die mit dem sogenannten Handmuster, dem aus dem Thermomix äh, übereinstimmt, dann geben wir das Produkt frei und dann äh, geht's los.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbar dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashionde mentoring. Spannend. Also die Produktentwicklung: ähm, ihr, Du sagst, ihr scannt so den Markt, und macht ein bisschen Marktanalyse. Was gibt es schon, was könnte noch? Und dann muss es ja in die Marketingstrategie passen. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zur Marketingstrategie sagen. Also nachhaltig, bio: Was zeichnet noch eure Produkte aus? Ja, Konfinance.
1: genau. Also wir sagen immer, unser, unser Spruch, unser, was heißt Spruch, unser Claim ist ja, ist gut für dich. Ja, und äh, genau die Doppeldeutigkeit muss ich da ja jetzt nicht, nicht, äh, nicht erzählen, erklärt. aber genau, <lacht> selbst erklären, sondern uns ist vor allem in SMD erstmal wichtig, dass wir es, dass die Leute es mit uns leicht haben und das Produkt aber auch in dem Sinne gut gut vertrag ver, ver, verträglich ist und das jetzt nicht genau und ähm, genau und unser also neben diesem ist, neben dem rein ist gut für dich, was jetzt auf das Produkt bezogen ist, thematisieren wir auch einfach äh, Themen darüber hinaus, ja, also es gibt herrscht ja, ob das jetzt auf Instagram ist oder in Magazin oder so, herrscht ja doch durchaus ein ein Thementhema der finde ich schon durchaus so ein bisschen Druck ausübt, ne? ob das jetzt irgendwie nachhaltig in puncto Nachhaltigkeit zum Beispiel ist, wenn man, je nachdem in welcher Bubble man sich so ein bisschen befindet, äh, finde ich schon, dass man äh, durchaus im Druck ausge, ausgesetzt ist, sich immer nachhaltig zu ernähren, immer am besten selber kochen, nie die Plastiktüte auspacken äh, oder ja, generell, kein, <lacht> generell kein Plastik und frisch kochen und selber kochen und gerade mit Kindern ist das dann auch ein großes Thema und hinter den Werten stehen wir an sich auch, dennoch beobachten wir halt einfach, dass es unfassbar viel Druck ist und mit einer Bio möchten wir den Menschen einfach ein Angebot machen und sagen, guck mal, ihr könnt euch äh, mit uns einfach easy und gut ernähren im Alltag und trotzdem euren an eure nachhaltigen Ansprüchen oder auch nach die nach einem gesunden und bewussten Ernährungsstil ähm, könnt ihr trotzdem da, da entsprechen ohne dass ihr jedes Mal tip-top ideal äh, euer geschnimmeltes Rohkostgemüse mitnehmt, sondern halt unsere Bowl und die ist trotzdem mit natürlichen Zutaten und äh, genau, auch ohne Plastik. Was ist denn so
0: euer Hauptkommunikationskanal mit den Kunden? Ist es Social Media, Instagram oder wo erreichen euch die Leute?
1: Genau, also unser Fokus liegt gar nicht so groß auf dem Onlinehandel. Wir haben zwar einen Online-Shop. Äh, aber der ist noch so ein bisschen in der Aufbauphase, sage ich jetzt mal, wir machen jetzt auch einen äh, Website-Relaunch und das ist noch ein bisschen in der in der Aufbauphase und deswegen ist unsere größte Kommunikationsfläche schon das Produkt einfach im, im Markt zeige ich jetzt mal, und äh, sonst trotzdem natürlich verschicken wir Newsletter ja, und kriegen viele Shop-Anfragen und auch über Instagram und so gehen auch auf Messen. Jetzt sind wir zum Beispiel in Berlin, am 6. November ist die äh, Veggie World in Berlin, da sind wir oder waren auch früher auf dem hellen Markt, äh, das sind natürlich auch mal ganz, ganz schöne Punkte, um mit den Endkonsumentinnen äh, da direkt in Kontakt zu kommen. Ähm, ja, genau, so kommunizieren wir eigentlich
0: ja, weil, also wenn ich richtig verstehe, ist es ja dann quasi mehr B2B, was ihr, also wie ihr vorgeht. Jetzt wollt ihr ein bisschen in B2C reinkommen, weil du vorhin eben sagtest, der Druck ist so groß und die und 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 das Feedback. Und, und da habe ich ja, wo erreichen die euch eigentlich? Also wann würde ich mich denn an so eine Marke wenden als Kundin? Also entweder, wenn ich richtig begeistert bin und das machen viel zu wenige. Die meisten melden sich ja wahrscheinlich, wenn sie richtig sauer sind oder irgendwie so. Mhm.
1: Habt ihr auch die Erfahrung? Ähm, ja, ja, also ich würde sagen, die meisten melden sich. Wir kriegen glücklicherweise wirklich sehr oft auch einfach mal Lobesnachrichten, ob das jetzt bei Instagram ist ne, oder über einen Shop. Da kommen manchmal Nachrichten, die sagen: Ich wollte euch einfach mal sagen, dass ihr super seid und ich finde euch total sympathisch. Und dann äh, ja, kriegen wir auch viele Nachrichten irgendwie auf die, auf die Zusammenarbeit meiner Schwester und mir bezogen, dass sie das so schön finden, dass wir da im Familienunternehmen als Schwestern äh, da eine Bio jetzt aufbauen als Marke und äh, kriegen relativ selten muss ich sagen, so reines, reine, reine Beschimpfung. Also klar kommt auch mal das Feedback hier, das äh, schmeckt mir ein bisschen zu sehr nach Kümmel, dann nehmen wir das dankend auf. Also wir sind super offen für jedes Feedback, keine Frage. Äh, aber dass wir, jetzt, dass wir jetzt viel mit negativen, ich sage jetzt mal, un oder so, so, so rum, unkonstruktiven Feedback äh, konfrontiert sind, das passiert so gut wie gar nicht.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, das hört man halt so manchmal, weil du auch gerade, weil du gesagt hast, so viel Druck und so in dem in dem dieses dieses Thema generiert einfach viel Druck, glaube ich. Also dieses Nachhaltigkeit, Bio, äh, gesund. Die, äh, auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass es da schon so eine große äh, Awareness gibt, weil gerade im Bereich Mode, da haben wir ganz oft drüber gesprochen, mhm. ist das noch gar nicht so selbstverständlich. Die Leute achten noch nicht genug drauf. Ich vergleiche das immer sehr mit dem Food-Bereich. Das hat ja vor 20 Jahren oder so war das wahrscheinlich auch mehr in Anführungsstrichen Öko oder wurde uh -huh. so ein bisschen belächelt. Und jetzt äh, ist es, ich finde, fast schon Mainstream. Das kann aber auch meine Bubble sein. Ich weiß es nicht. Nur auf jeden Fall achten viel, viel mehr Menschen auf ihre Ernährung äh, als früher. Und so wünsche ich mir das natürlich auch für die Fashion-Branche. Ähm, da seid ihr schon einen Schritt voraus. Da kann man gucken, wie es bei euch läuft, und könnte eigentlich das übertragen auf unsere, auf unsere Industrie, auf unsere.
1: Genau. Aber es ist mal ein schöner Trend, ne? Also ja. äh, auch mit der Nachhaltigkeitssache, aber ich meine, was gab es nicht schon alles für Trends, auch jetzt im Food-Bereich, ne? Dann, also Superfoods, die da irgendwie von weit her kamen, oder äh, ach, was weiß ich, was ist nicht alles für Trends gibt. Low und fat, dieser. Low ja. Fat,
0: ja, und dann war alles voll mit Zucker.
1: Ja, ähm, genau.
0: Was gab es denn noch so aus Amerika rüberkommt, oder diese ganze Convenience Food war ja eben, es war ja dann am Ende nur Industrie, damit schnell geht und. Er hat Zucker ohne Ende. Auf Zucker hat man so lange gar nicht äh, Acht gegeben. Total Aha. spannend.
1: Zum ja, finde ich auch. Genau, wir, wir entwickeln auch gerade nochmal neue süße Aufstriche, die viel, viel weniger Zucker haben und viel weniger Fett als jetzt so vergleichbaren Nuss und cremes die stellen wir dann im neuen Jahr vor. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Auch bei unseren Suppen haben wir letztes Jahr zum Beispiel Salz und Zucker reduziert, weil das ja auch ein großes Thema ist, gerade bei verarbeiteten Lebensmitteln. Da achten wir auch sehr drauf und äh, haben eine sehr strenge Produktmanagerin, die immer guckt, dass die Produkte ähm, ernährungsphysiologisch auch einfach einwandfrei sind.
0: So kommen wir noch mal so ein bisschen zu dir persönlich, zu dir und zur Arbeit von deiner Schwester. Du sagtest, ihr seid im marketing ähm, was ist denn so eure Vision? Habt ihr eine Vision? Wie arbeitet ihr zwei? Wie ist es für euch im Unternehmen? Wie groß ist eigentlich das Unternehmen? Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, also meine Schwester äh, ist Geschäftsführerin von Nabio. Genau. Und unser Bruder und unser Vater und sein, äh, Geschäftspartner, äh, Philipp Teden, der, die sind Geschäftsführer von der, von dem Mutterunternehmen, der naba Fankos von Nabio, sag ich jetzt mal, worunter Nabio läuft. Und, äh, insgesamt mit unseren ganzen Produktionsmitarbeiterinnen, mit der Qualitätssicherung und der Produktentwicklung und Buchhaltung und alles sind wir 100 Mitarbeiter drin. Und genau, im Nabio-Team so um die acht. Also genau, da haben wir dann einen Vertrieb, dann jetzt drei Marketing bzw. vier. Äh, genau und sind aber stetig am Wachsen, also wir suchen auch momentan noch jemanden Unterstützung im Vertrieb für NABIO, der unsere äh, Produkte noch weiter in die, in die Supermarktregale Deutschlands oder auch darüber hinaus bringt, äh, weil wir stetig wachsen und deswegen unser Team jetzt stark aufbauen und als meine Schwester da vor sieben Jahren angefangen hat, da war sie äh, genau, gab es dieses Berliner Office noch nicht, wir haben dann 2017 zweiten Standort in Berlin aufgemacht, als wir uns dann auch entschieden haben, NABIO als Marke nochmal neu aufzubauen und dieses Ganze, was du auch gerade gesagt hast, ne, früher war es so Öko, das war auch, wir werden dann quasi früher ähm, für andere Marken so, naja, die, die ich sag jetzt mal Kombinationen äh, äh, produziert, die so ein bisschen aus der alten Reformhaus-Öko-Ecke, Pilz Pilzaufstrich äh, gelandet war und hatten dann mit einer Biodivision, dass wir nicht nur innovative Rezepturen wirklich entwickeln, die wir unter der Marke laufen lassen, sondern haben damit auch die Vision unsere die Werte sage ich jetzt mal unserer Generation mit der Marke auch aufzuladen, ja und die gehen einfach auch über die die Themen einer gesunden Ernährung hinaus, sondern ist gut für dich soll auch sich damit oder soll die Themen damit auch setzen ja, wie gehst du mit dir um? Das geht nicht nur, das ist nicht nur beim Essen, sondern das fängt irgendwie an, wie du morgens aufstehst, wie du mit deiner Beziehung umgehst, wie du mit dir selbst umgehst. Und klar hat Essen da auch sehr viel damit zu tun, ne, wie man mit sich, wie man mit sich und seiner Umwelt umgeht. Aber, äh, das ist so schön, dass wir mit einer Bio oder mit diesen, ja, das Ernährung generell einfach so viel mehr Felder bietet für Themen, die über das Essen hinausgeht.
0: War das eigentlich schon immer das, was du dir gewünscht hast, dann mal bei euch in ein Familienunternehmen einzusteigen und eine eigene Marke aufzubauen?
1: Ja. Ähm, nee, kann man so nicht, kann man kann man so nicht sagen. Ich komme aus dem Medienbereich ursprünglich, genau, und habe so äh, Fernsehproduktion und Journalismus gekoppelt, stund, äh, stund jetzt ich schon, siehst du. Erst studiert, dann storniert und ähm, <lacht> genau, und bin dann, habe mich dann entschieden, äh, ins Familienunternehmen mit einzusteigen, aber das war jetzt nie, das war jetzt nie von Anfang an der Plan, sondern ja. Genau, Was ich hat bin dich an sich denn dazu geführt? Also warum hast du
0: dich dann mhm. doch später für gegen das eine und für das andere mhm. entschieden?
1: Ja, ich habe schon eine große, also ich bin schon sehr mit unseren Produkten und der Marke und die Inhalte, die wir kommunizieren oder für die wir stehen, sehr identifiziert und ähm, Genau, bin schon, also Fee und ich und unsere dritte Schwester Victoria, wir haben schon Bio-Aufstriche und Tofu gegessen, bevor es jetzt irgendwie so äh, auf die Agenda der der aktuellen Ernährungspläne gekommen ist, sage ich mal. Und äh, dazu prägt mich mein große, meine große Liebe zur Sprache und damit mit Worten zu jonglieren. Und genau dafür da bin ich bei NABIO auch äh, haupt für verantwortlich. Also ich schreibe viele Texte, ob jetzt für Pressemitteilungen, für die Websites, für Produkte, denke mir Produktnamen aus und so. Und das ist einfach meine große Leidenschaft und ich kann da sehr meine Kreativität einbringen. Und das ist auch was, was mich äh, nach wie vor jeden Tag motiviert, dass ich da so viel Freiraum habe, äh, mich kreativ, mich kreativ auszulassen mit einer Bio und mit, also äh, total authentisch mit der Marke kommunizieren zu können. Ja, es gibt jetzt nicht irgendwie, eine, ja, also das ist sehr, sehr einheitlich.
0: Sehr schön. Und äh, sag mal, was war denn für dich jetzt oder ist für dich die größte Herausforderung jetzt in deiner Rolle bei Nabio Oder ist es vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hast? Und wie gehst du damit um?
1: Mhm. Die größte Herausforderung? Hm. Also ich würde sagen, das ist schon auch sich natürlich durch den durch den sehr starken Wettbewerb auch durchzusetzen. Also kann man es alles nicht sagen. Ne? Die, es gibt viele, viele, viele Marken die, oder viele Food-Startups, die natürlich äh, links und rechts aus dem Boden sprießen und gegen die wir uns, gegen die wir uns durchsetzen. Aber uns, was uns einfach nach wie vor äh, unique macht, weil du das vorhin auch nochmal sagtest, ist ja, dass wir das selber produzieren und damit auch jeden einzelnen Schritt in der, in der Hand haben. Ja? Viele Marken haben ja keine eigene Produktion und wissen deswegen auch oft gar nicht richtig, wie oder was heißt wissen nicht, aber haben nicht jeden Verarbeitungsschritt so in der Hand, wie wir das haben und wir kaufen unsere Rohstoffe alle selber ein. Also genau, haben sehr gute Beziehungen zu unseren Rohstofflieferanten und haben dazu, das ist auch noch äh, ganz neu, haben dazu seit diesem Jahr eigene Rohstoffe angebaut auf eigenen Feldern wie Sonnenblumenkerne, Sojabohnen und Kichererbsen, genau die wir danach in unseren eigenen Produkten verwerten und damit quasi eine kurzmöglichste Wertschöpfungskette haben, wirklich von der Saat bis zum fertigen Produkt. Äh, auch gerade bei dem Sojathemen, so, äh, bei dem Sojabohnen. Soja ist ja immer ein ganz äh, umstrittenes Thema, oft, weil das genau oft von äh, nicht, nicht, nicht na, direkt um die Ecke eingekauft, sage ich jetzt mal. Und da äh, gehen wir jetzt wirklich einen Riesenschritt mit dem eigenen Anbau. Und äh, ja. Genau, also das sind Sachen, die machen einfach total Freude, dass wir da so viel Gestaltungsspielraum haben und ganz persönlich ist meine größte Herausforderung, dass der Tag nur 24 Stunden hat, sage ich mal, und wir mit wachsendem Sortiment und auch wachsendem Team uns freuen, dass wir viel zu tun haben. Und mit NABIO, genau, äh, wachsen und viele Projekte auf, auf der Agenda haben und äh, so ich studiere auch noch wieder jetzt berufsbegleitend seit März und deswegen ist es meine ganz persönliche Herausforderung, muss ich sagen, bei NABIO, dass ich das alles unter einen Hut kriege, wow. aber ja. Was studierst ja, du denn? Mich. Ich will mich nicht beschweren. Ich mache ein MBA und äh, der heißt Kreatives Management und genau konzentriert sich auf Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung hinsichtlich auch Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung. Und genau. Klasse. Ja, sehr spannend, quasi viel mit Coaching-Themen zu tun und kann ich auch viel einbringen. Es macht äh, genau große Freude, aber es ist auch sehr zeitintensiv. wegen würde ich sagen, ist die Zeit aktuell meine größte Herausforderung.
0: Umso schöner, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für dieses Interview. Zwei Fragen habe ich noch. Eine ist, was ist denn für dich so der größte Erfolgsmoment bisher bei NABIO? Ganz persönlich.
1: Ähm, ganz persönlich. Also ganz, ganz persönlich. Tja, gute Frage. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt auch für die, für die Marke gesprochen, wenn wir jetzt eine Zusage von Rewe zum Beispiel kriegen, dass unsere Aufstriche in 2000 Rewe-Märkten stehen, dem jetzt so war, oder auch schon vor einiger Zeit, das ist eine, das ist eine, ist schon wirklich eine große, große Freude, wenn man dann einfach in den, in die Läden geht und da einfach überall seine Produkte sieht. Ja, das ist äh, schön. Jetzt haben wir gerade, letztes Jahr haben wir schon, ähm, ein Preis von Bestes Bio gewonnen und man munkelt, dass das dieses Jahr wieder so ist, dass unser einer unserer Produkte einen Preis gewinnt. Das ist eine äh, genau, das ist auf jeden Fall eine schöne Auszeichnung und sonst ganz persönlich muss ich sagen. Also wenn, ob das jetzt Kollegen sind oder Freundinnen oder so, wenn die über meine, äh, wenn die sich über meine Texte freuen oder mit, oder Produktnamen und mich darauf ansprechen, äh, dass es geistreiches, geistreiches Marketing ist, was wir da machen, dann ist das, muss ich sagen, eigentlich meine größte Befriedigung, wenn ich äh, guten Zuspruch für meine inhaltliche Arbeit kriege.
0: Also da kann ich dir auch nochmal Zuspruch geben. Die Texte sind wirklich wunderschön. Es lohnt sich, wenn ihr <lacht> da mal drauf schaut bei äh, Nabil. Dankeschön. Letzte Frage. Welchen Tipp kannst du an unsere Community weitergeben aus persönlicher Erfahrung? Ähm, genau, was, was magst du den Hörerinnen und Hörern mitgeben auf, mhm. auf dem Weg?
1: Um, ich sage jetzt mal, business, business content, oder muss, jetzt, nee, hat gar nicht, gar nicht, ist gar nicht unbedingt business content, sondern. Ich würde sagen, dass sich äh, Erfolg dadurch meistens auch äh, erstellt, dass man Sachen anfängt und tut. Ne? Also es gibt eine, so einen Spruch, der heißt, wer den Anfang hat, hat die Hälfte. Und ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass ich äh, dazu neige, zu sehr an den letzten 20 Prozent rumzudoktern, weil ich es doch irgendwie perfekt haben will, bevor ich damit rausgehe oder es jemandem zeige. Und da ist mein Tipp, dass man sich da von seinem großen Idealismus verabschiedet und äh, ja mit Mut zur Lücke rausgeht, ohne immer bis ins feinste Detail äh, an dem letzten, in den letzten Sachen zu schleifen.
0: Vielen Dank für den super Tipp und die Zeit, die du dir genommen hast. Das hat wieder super Spaß gemacht heute. Vielen Dank ähm, dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du bei uns warst, liebe äh, Donata. Ich danke dir. Für's.